0: mundo de sensaciones. sensaciones. Federico Vázquez, Juan Manuel Car, Leticia Martínez y Juan Elman. Un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas.
1: Bueno, casi. Bueno, muy bien. Eh, cuando faltan 11 minutos para las 14 horas nos metemos con... El último de los temas que habíamos prometido para el día de hoy, que tenía que ver eh, no con el coronavirus particularmente, sino con algo que atraviesa de forma, decíamos, muy fuerte, aunque no se hable siempre, aunque no esté siempre arriba de la mesa, siempre está arriba de la mesa, <risa> eh, aunque no se diga siempre está arriba de la mesa, que es el peso atómico, las posibilidades de poder nuclear que tienen... Los distintos países, ustedes saben, en el mundo hay algo así como 200 países, más o menos. De esos 200 países, muy poquitos son los que tienen la bomba atómica. Y eso es un club, ¿no? Algunos entran, algunos tratan de entrar eh, sin este Sí, sin más permiso. Que algunos, entran,
2: algunos entraron y ahí quedó la cosa.
1: Bueno, pero algunos lograron entrar en los últimos años, justamente. Sí. Yo, eh, algunos hicieron, lograron tener la bomba hace muchos años y después muy poquitos países fueron accediendo, no como metiéndose por la ventana, eh, pero siguen siendo muy pocos en relación a la cantidad de países que, eh, que hay. Y de eso vamos a hablar entonces, Leti
2: Sí, a lo que iba, perdón, una sí. aclaración es que no lo hacen O hay algunos países que, que tienen bombas atómicas o programas nucleares Pero no les es permitido tenerlos, a eso me refería. No, claro eh, Porque en general aquellos que ya lo tienen
1: no, no quieren, quieren que se sume claro, más gente al club básicamente, historia, sí. básicamente
2: Una fecha voy a poner a ver, para empezar a explicar sí. un poco esto e intentar hacerlo amigable 2 de agosto de 1939, el físico alemán Albert Einstein le envía una carta con su firma al entonces presidente de Estados Unidos, Franklin, eh, Franklin Roosevelt, sí. y le dice que en la Alemania nazi, de la cual él había huido y estaba viviendo en Estados Unidos, había posibilidades de que este, se esté construyendo o que se sepa cómo construir un arma de destrucción masiva. Bien. Y en esa carta es donde le recomienda o habla del uranio, como eh, factor principal o fuente de energía para la construcción del armamento
1: nuclear. Carta directa de Einstein al presidente de Estados Unidos. Al presidente
2: de Estados Unidos. Esto es en 1939. ¿Qué pasa después? A comienzos de la década de 40, se lleva adelante el proyecto que se conoció como proyecto Manhattan, uh -huh. que es eh, Estados Unidos, junto con Canadá y el Reino Unido, empiezan a investigar todo este tema del uranio, del enriquecimiento de uranio, y demás. O sea, le
1: dan bola a la carta de Einstein, básicamente. No es que, no es que no llega la carta y dice ¿Y este? ¿Qué, qué, qué, qué le pasa? ¿Y Einstein? ¿Y Einstein?
2: ¿Sí no lo, lo sabremos oh, nunca, pero después voy a hacer no, un, un, pero, un breve comentario sobre sí, lo que, Einstein y lo que le pasó a él, al menos, o lo que se cree pero, que pasó. Pero, ¿Sí?
1: pero pero tuvo, porque que fueron por ese lado. No es que se pusieron a investigar otra cosa.
2: Claro. Bueno, algunos dicen que supuestamente habrían llegado al mismo fin Ajá. sin esta carta.
1: Bueno. La Pero estuvo la carta, es que la mandó.
2: La carta la mandó y la cuestión es que en la década del 40, sí. se empieza con este proyecto que te decía, en 1945 es la primera vez que se hace una prueba de, de bomba, una bomba atómica, una prueba nuclear y en ese mismo año es donde siempre me parece que es súper válido recordar que el único país que utilizó bombas atómicas fue Estados Unidos en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Uh -huh. No
1: una, sino dos.
2: Claro, dos y es el único. Bueno, fue el primero que que la tuvo, o que al menos se supo que la tuvo, y fue el único que la usó. Que las contra usó.
1: ciudades, no, no fueron claro. contra un regimiento, la tiró, la tiraron en dos ciudades mega pobladas. Sí. Tranqui.
2: En ese momento gobernaba Truman en Estados Unidos, y si les parece, escuchamos eh, al presidente después Después de haber arrojado la primera bomba atómica eh, en Hiroshima, escuchamos lo que decía y ahora lo analizamos.
1: A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT.
0: The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have
1: been repaid fold, and the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces.
2: Bueno, ahí lo que Truman decía es eh, Estaba contando que se había lanzado Desde un avión esta bomba atómica Que los destrozos habían sido un éxito Para el ejército estadounidense eh, Hablaba de Pearl Harbor Que decía, o sea, los japoneses les respondimos sí. Y multiplicamos la respuesta que le dimos Está claro, asesinaron uh -huh. Es incalculable todavía el número Porque de las personas que murieron en el momento Más las personas que murieron después Como por posibles eh, secuelas Son cientos de miles uh -huh. los muertos en Hiroshima y Nagasaki Qué y luego,
3: poco carisma, ¿no? Que tenía el comunicado esa bestialidad que habían hecho. Total. Timorato. Total, una, una porque además voz... la
2: gran mayoría eran ciudadanos de a pie, digamos, no ni siquiera militares. Eh, dice, con esta bomba hemos añadido un nuevo y revolucionario incremento en destrucción a fin de aumentar el creciente poder de nuestras fuerzas armadas y eso quedaba muy claro. Me preguntabas por Einstein y el año pasado se descubrieron estas cosas inéditas que se encuentran décadas después. Es un audio de él eh, en el cual... Muestra cierto arrepentimiento por esa carta que envió. Esto, algunos creen que... Estados Unidos lo hubiese hecho o, 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 hubiese, o habría llegado a la misma conclusión sí. sin esta carta, pero lo cierto es que la carta estaba firmada por él y lo cierto es que Estados Unidos finalmente logra una bomba atómica y la utiliza en la década del 40. Lo que sucede después de, de la utilización de Hiroshima y Nagasaki es que la Unión eh, la URSS en el 49 hace una prueba nuclear, lo mismo el Reino Unido en el 52 Francia en el 60 y China en el 63 entonces es en esta década del desde del 40 al 60 que se empieza a dar el, los programas nucleares en estos sí. países que nombraba en el mundo, en un contexto además ya después de Guerra Fría.
1: Son todos los países que ganaron la segunda Guerra. Claro. Nombraste, ¿no? Sí. Francia, Re, eh, Reino, Reino Unido. Unido y la Unión Soviética. Sí,
2: y China en el China, 63 también. Claro.
1: Y China es la que, claro, se va, este, se va de eso, ya sí. la China de Mao.
2: Sí, en el 63.
1: es claro, la última, ¿no? De los grandes países que entonces logra la bomba.
2: Así es. ¿Qué pasa? Bueno, cuando se ve todo esto, sí. seguramente lo habrán hablado en otro momento, se hablaron de guerra fría, esta constante amenaza que no se hace, pero la amenaza y el temor y la tensión está siempre ahí presente. En el 68 se firma el famoso Tratado de No Proliferación Nuclear. Uh -huh. Y acá es lo interesante, porque ¿qué, ¿qué se define? Que estos países que ya tenían programas nucleares y bombas atómicas las sigan teniendo. Claro. El tema es que no pueden tenerlo el resto. Sí. Entonces, eh, además vale recordar que estos países que numeré recién, son los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con posibilidad de veto y que son los permanentes. Digo otra de las cuestiones que quedan ahí siempre que es polémica, pero en definitiva esa situación no cambia. ¿Quienes no firmaron este tratado y eso me parece la otra parte porque hasta acá es, la, digamos, lo que se definió y lo que de alguna manera es lo legal, si se quiere, sí. ¿no? Los países que tienen permitido Ajá. tener un programa nuclear. Los que no firmaron son India, Pakistán, Cuba e Israel.
3: Ok ¿Qué pasa? Heterogéneo ¿No? <risa> Un grupo Y sí, sí, eh,
2: sí Y Corea del Norte Que lo firmó en su momento Ajá. Pero en el 2003 Se retira Claro Y bueno, ahora vamos a hablar igual sí. De Corea del Norte Pero los países que numere Que no firmaron India y Pakistán Son los dos gobiernos Que tienen bombas atómicas En la actualidad Porque, eh, bueno Lo probaron Y en su momento Los, los propios gobiernos eh, lo, lo dijeron Digamos, ellos lo transmitieron entre India y Pakistán sucede algo similar, ¿no? El primero que, que lo tiene es India y en este conflicto, por, sobre todo por Cachemira, entre ambos países, conflicto histórico, Pakistán a los años hace lo mismo, sim similar, digamos, ¿no? Empieza con las pruebas nucleares y también llega a tener una bomba atómica. Digo, si, remarco esto porque no es que se da en India y se da en otro país que no tiene nada que ver, ¿no? Sino que siempre suele eh, ser el mecanismo de defensa del país, construir, si lo pueden hacer en este caso... En defensa del otro país que ya la tiene, como en este caso India y Pakistán, en la década del 70 y el 80. La particularidad de India es que Estados Unidos en el 2005 lo reconoce como una especie así de figura de Estado responsable para tener programa nuclear.
1: Ah, mira, o sea, le da un manto de legalidad.
2: Sí, le da un manto de legalidad El otro país eh, del que hablábamos, bueno, es Corea del Norte Que también en el 2000, les decía eh, no, Firmó el tratado en su momento, en el 68 En el 2003 se retira Y en el 2006 empiezan eh, las pruebas nucleares Se cree que fue concierto o no éxito Pero sí se considera que tiene un programa nuclear muy importante De hecho, bueno, parece ya que forma parte de nuestro programa Pero lo nombrábamos hoy Alejandro Caos Venos Y él en su momento me decía algo muy interesante Que era, sin Corea del Norte nosotros no tuviésemos eh, Bomba atómica Seríamos un Irak O un Afganistán
1: La verdad No hay forma Yo no encuentro una forma De decir que ese argumento Está errado por Es eso, muy probable ¿no? ¿no? Claro. No, no eh, eh, Es muy difícil Por las cosas Que pasaron en el mundo En los últimos 10 años que esa, o sea, que básicamente un representante de Corea del Norte, que es lo que es el, sí. el español, eh, diga, la, che, si yo no tenía si nosotros no teníamos bomba atómica, nos hacía, no, nos tiraban eh, el gobierno abajo, lo invadían o lo, o lo que sea. Si vos ves lo que pasó con países parecidos, entre comillas, países sí. llamados parias y demás. Se sí, del
2: eje del mal para Estados
3: Unidos, digamos. Y la verdad
1: que pasó eso. Plan. Y se tuvo que juntar Donald Trump con Kim Jong-un dos veces,
3: digo, sí, eso sí. también es por la bomba. No se juntó con Nicolás Maduro, por ejemplo, otra crisis eh,
1: enorme que en otro país, tiene que ver también con eso. No le decías a Nicolás Maduro sí. que se me pone a armar una bombita. <risa> Igual uno cree que no, no, ni, ni, no tiene ni para empezar, quiero decir, la necesitas una estructura... Grande. Científica, militar Corea del Norte probó una bomba de hidrógeno hace cuatro sí. años y, y tardas en el tiempo Además, lo otro que pasa Bueno, Latino, te quiero interrumpir Pero digo, como que se El mundo al final sabe cuando alguien está desarrollando una bomba no sí, sí. No hay sí, forma totalmente. de ocultarlo lo puedes ocultar un poquito, pero no al final se sabe. Sí,
2: o sea, a ver, algo de propaganda seguro hay también, digo, lo que más vemos de Kim Jong-un es cómo muestra sus armas, sí. sus misiles y demás. Digo, claro. también hay un poco claro. en el juego la propaganda. Pero viste sí. que pero la, de las que pruebas. ¿no?
3: De las pruebas informa primero
1: Corea del Sur siempre. Para que decías el man ahí. No, eso que tenés que probarlo, o sea, a ensayar es Claro. Que, no, eh, no, 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 puede eso, ¿no? no hay forma, no es que lo puedes hacer en un galpón. Claro. Y bueno, no, no se entera nadie. Bueno, de
2: hecho ese es otro tema, porque hay muchos países Que reclaman las secuelas de todas estas pruebas En países que no son el suyo Sino que lo hacían en los países tercermundistas ah, Eso lo podemos dejar igual para otra Columna eh, Hablaba de Israel sí, también, porque claro. Israel es el otro País del cual siempre se dijo Que mm. tiene, pero el gobierno Nunca lo reconoció Para eso eh, me comuniqué con Kevin Ari Levin, que él es sociólogo y es secretario Del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata, y me parece súper interesante lo que me contaba, si les parece lo escuchamos.
1: Sí. Eh, digo, se cree. ¡Ya llegué, amor! ¿Cómo? No, ese,
0: ¿Eh? ese no, ese eh, no. Este, <risa>
1: lo, tú, ¿Lo sacaste a Homero?
0: Epa. Eh, digo, se cree que hay armas nucleares, más de 100 bombas nucleares eh, en Israel, porque Israel persigue una política intencional de ambigüedad, es decir, nunca declaró la existencia de bombas nucleares. Porque eh, no declararlo también le da cierto nivel, cierta posición moral para eh, protestar eh, cualquier avance de otro país de la región en claro. el tema de bombas nucleares. Por ejemplo, a principios de los años 90, Israel bombardeó Irak eh, por creer que estaban avanzando hacia una bomba nuclear. Están las protestas públicas de Israel con respecto a Irán. Eh, Israel eh, acusa que eh, Irán está eh, buscando bombas nucleares y que eso sería un riesgo para la región. Entonces, en ese sentido, reconocer que hay armas nucleares en Israel eh, sería un problema en este eh, en esta búsqueda de sostener la superioridad defensiva que Israel busca desde el comienzo.
1: Claro.
2: Bueno, ahí lo escuchamos. Es re interesante Israel porque es otra sí. lógica. Total. Así que dos cosas me gustaría como analizar de lo que nos estaba diciendo eh, Kevin Ari Levin y me contaba la historia que también me dio a pie para otra columna quizás de Mordejai Banunu o Mordejai no sé cómo se pronuncia exactamente que es un israelí que trabajaba en la ciudad de Dímona, donde hay una planta nuclear y que en la década del 80 dijo que Israel tenía una bomba atómica, uh -huh. de acuerdo a lo que me contaba el, el especialista, este señor pacifista de izquierda se oponía y por eso lo contó ¿qué pasó? Eh, se va de Israel se va a Europa, el Mossad Envía a una oh. mujer que lo conquista de alguna manera, lo cita eh, en Italia creo Y cuando él va, lo secuestran, lo llevan a Israel de nuevo Estuvo preso desde el 86 al 2004 Y lo que me contaba Kevin es que si bien actualmente no está preso No puede hablar con la prensa y tiene un montón de limitaciones
1: Ay mamito
2: esto por un lado digo sobre este secretismo que siempre hay sí. bueno y además si se supone que son países que no tienen permitido tener un programa eh, nuclear con fines armamentísticos no porque también hay que decir que puede tener fines energéticos
1: pero no, la, claro la, Argentina la, ha hecho desarrollo claro. de energía nuclear pero no la bomba
2: claro la otra pata que me interesó de lo que planteaba Kevin es que él dice también hay una cuestión moral por qué porque sí. Israel sí, sí. por un lado es el que bombardeó la, la, el programa nuclear iraquí Recordemos que además Irak en este contexto es súper clave porque eh, el, el argumento que se da en el 2003 para invadir el Irak de Saddam Hussein es que contaba uh -huh. con armas de destrucción masiva. Pese a que ya desde la ONU un funcionario antes había dicho que Saddam Hussein había de, no, había, no tenía más el programa nuclear que sí había tenido en la década del 70 y el 80. Y en el 2004, un año después de la guerra de Irak, se llega a la misma conclusión de que sí se había destruido de, eh, todo este programa nuclear y no contaba con la bomba atómica, pero bueno, en su momento sirvió de excusa para eh, llevar adelante la guerra con Irak. Y el otro país que nombra eh, Kevin es Irán, porque Irán también siempre es esta cosa de sí. acusarlo, o sea, ¿qué dice Irán? No, nosotros enriquecemos uranio con un fin energético. Sí. Pero Estados Unidos, y sobre todo Israel en la región, son quienes más se oponen y quienes más hablan de esto, ¿no? Entonces me parecía interesante decir, bueno, si Israel dice que tiene bomba atómica, ¿con qué moral después le va a ir no, a reclamar claro. a Irán o a Irak que no lo hagan? Porque al
1: final todos saben que Israel tiene bombas claro. atómicas. Claro, de hecho, bueno, entonces, entonces el efecto lo consigue, no lo dice y puede seguir haciendo esto de intentar que otro... Porque el problema sería que Sirán si tiene la bomba atómica... Habría un equilibrio claro. to, eh, eh, en, en la región que hoy no existe. Total. Israel perdería mucho ahí. Total.
2: Lo que decíamos de Corea del Norte, ¿no? Las posibilidades de negociar con una bomba atómica detrás. Nada que ver. Son otras. Eh, bueno, lo de, lo de Irán muy brevemente. También decíamos antes que es la tensión actual porque el plan nuclear que había firmado en su momento todos estos países que tienen permitido el programa nuclear más eh, Estados Unidos es el que Trump después da de baja pese a que Irán había estado cumpliendo con los requisitos. Sí. Y, y es por eso que Irán vuelve ahora en estos momentos, de, o sea los meses después, vuelve a enriquecer uranio y, sí. y se genera toda esta tensión en la, por la cual en enero hablábamos de la posibilidad de una tercera guerra mundial cuando Estados Unidos asesinó a un general iraní en Irak, pero siempre de fondo esta cosa de eh, Estados Unidos evitar en teoría que eh, Irán, Irán, tenga, Irán tenga una bomba atómica. No,
1: pasaría pues cambiaría mucho la región, ¿no? El, 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 hoy la, esa región... Funciona a partir de la lógica donde Israel tiene la bomba, lo, pero no lo dice, y, y por eso también le este. Me parece que sería otro juego distinto si Total. pasa como. Eh, como, como pasa eh, con, con eh, vos decías India-Pakistán dos países enemigos que los dos tienen la bomba que,
2: que se mantienen ahí porque saben que la escala puede ser mayor, digo, más allá de las tensiones y el año pasado hemos sí. visto nuevamente eh, cómo se volvió a la tensión bilateral eh, yo creo que si Irán accediera o sea, si tuviese la posibilidad de acceder a una bomba atómica las, las negociaciones y las amenazas serían distintas. Escuchábamos un poco antes del tercer audio para ir relajando y terminando sí. todos vimos algún capítulo los Simpsons que siempre hablan de todo Que no dejan nada afuera Si les parece, escuchamos una partecita A ver quiénes a ver. lo vieron y, y se dan cuenta
1: Ya llegué, amor Hola, Homero ¿Qué es eso? A ah, unos planos que me pidió Adil No sabes,
0: es un chiquillo muy curioso Podría construir una planta nuclear Si él quisiera
1: <risa>
0: Atención, Gorrión. Sabemos que estás ahí Te damos un minuto para rendirte
1: Cielos
0: Ah, oh, problema en el vecindario. Veré qué pasa. Soy su vecino, ¿qué hizo? Bueno, es que. La verdad es que seguimos el rastro de un espía que transmite información altamente confidencial a un país enemigo. Uh. Y mediante triangulación radial lo ubicamos exactamente en este punto. Vaya. Ah, no puedo decir más. Oh. Bueno, el nombre del de ah. país comienza con A. Ah. Mm. Se acabó el tiempo. Uh. Gorrión, vamos por ti. Dos no, cielos! A Dile le gustaría mucho
3: ver esto. Adil, Dill
1: estás?
0: ¡Adil! ¡Ah, ahí estás! ¡A él! ¡Acape! ¡A
2: díganme que vieron este capítulo.
1: No, no lo vi.
2: Oh, bueno, es el intercambio cultural que sea que Bart viaja a Francia ah, sí, y Avil sí, sí. que es de Albania, va a Estados Unidos y se hace así, así como muy cariñoso con Homero. En realidad lo que él quiere es ir a la planta nuclear donde trabaja Homero, roba los planos, saca fotos y en un momento es muy interesante porque es en Albania, socialista, sí. hablan de no nuestro país enemigo queriendo robar nuestra información que, digo, es algo que no escapa en todas estas décadas y en todo lo que tiene, con, tiene que ver con los programas nucleares, este secretismo y este temor siempre uh -huh. a los espías y, y poder, digamos, robar información para tener una bomba atómica. Pero para irnos a casa tranquilos pensando en que esto no va a pasar, yo me quedo, decía recién. ¿Qué cosa no va a pasar? Que, que espero que no pase. ¿Qué que, cosa? Que se tira una bomba atómica. Ah, bueno, sí. <risa> Digo que esta negociación, me quedo con una. Es que, frases... es que hay, perdón, pero. Hay, sí.
1: hay como pocos países, o sea. No hubo tanta proliferación. O sea, fue más o menos exitoso, me parece, ese, ese acuerdo entre los cinco con, eh, con poderío nuclear, ¿no? Porque la verdad que salvo el caso de Pakistán, India y Corea del Norte, Israel, tenés cuatro países. No, no es que hay 20 países con la bomba atómica o 50, uh -huh. ¿no? Y pasó, cuando fue el acuerdo dijiste 68. Ocho. Ocho. Bueno, pasaron 50 años.
2: Bueno, hay que ver quiénes fueron fue exitosos en
1: que, en que casi nadie más la tuviera, me parece. Yo me quedo,
3: el caso de la Unión Soviética me parece deslumbrante, porque ¿qué cayó? En el 90 y tiene y la fuerza nuclear más grande del mundo todavía hoy, sí. cuando se desintegraron la, los países que daban ahí de bueno, arsenal bueno, nuclear. De hecho,
2: cuando se desintegra y los países que después dejaron de ser parte de la Unión Soviética tienen que trasladarle toda esa información claro. y lo que tenían a Rusia. A Rusia. De hecho, hoy es
1: puto, o sea, Rusia es la que tiene la. Sí, 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 sí.
2: De hecho, Juanma me recordaba hoy que es el aniversario de Chernobyl, de ah, la explosión ajá. de la planta nuclear. Venga Bien. al contexto. Fue ¿Ah, el... ¿Hoy mismo es? Sí. sí.
3: Mira. O y sea la... que está para ver la serie de HBO.
1: Y sí, lo sí que ya la vi. Esa es súper recomendable. Eso, sí. Ah,
2: de hecho, ¿Por qué perdón, esa? hago una pregunta. Mini... exacto? Te ¿Estás queriendo de decir algo? Y, no te, y te digo que te la trataron de novelucha por ahí, pero no voy a... ¿Por qué habla
3: tema? en inglés? Por ahí le gusta, ¿no? Sí, ¿La serie de Chernobyl? No no como no. hablan en inglés y ¿sí no están en, en HBO? Es, no, 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 para, es,
2: no. ahora que dicen... Eh, sí. Ay, no sé si... No, no es de HBO. Es de la BBC, la recontra, recomiendo, ¿Cuál? pero no está en Netflix. A ver. Que hablé de San Hussein antes, House of Saddam. Es Mirá. eh, Epa. Son cuatro capítulos... De eh, la vida de San Hussein desde que es vicepresidente y le da el golpe al presidente de ese momento, sí. pasa a ser presidente, hasta su ejecución. Uy, qué es bueno, Buenísima. ¿Y dónde está? Ay, yo la bajé en su momento, la vi ya hace un par de años. pero de la,
1: ¿La hizo la BBC?
2: Estoy casi segura que era de la BBC. Epa. House
1: of Saddam. Sí, bueno, of es Saddam. cuestión de Malas Googlear. noticias
3: para Julia Mengolini y Federico
1: Vázquez esta noche. A ver, a Saddam Hussein. Todavía tengo que terminar la eh, de Bourdieu. Porque pues, se, bueno, eh, bueno, pero
2: ¿sabés que acá? Tiene lo de San Hussein, tiene un poco de novelita igual, porque sí. te cuenta la historia de la familia, porque además muchos de los funcionarios de San Hussein eran parte de su familia, pero con todo el contexto que hay. De hecho, es interesante, bueno, la guerra con Irán... Todo, todo lo que pasa históricamente es súper recomendable. Para finalizar, les decía, me quedo con la frase de Putin cuando aquí hablábamos de Rusia recién, uh -huh. cuando pasó esto del asesinato del general eh, iraní y le preguntaron a Putin, seguramente lo habrán escuchado si había posibilidades de una tercera guerra mundial y lo que él contesta es, eh, lo que voy a decir puede sonar desagradable pero el miedo al exterminio mutuo siempre ha contenido a los actores internacionales y ha frenado a las principales potencias militares a la hora de llevar a cabo movimientos sí, bruscos. y creo que de eso se trata, ¿no? Lo que decías, bueno, no sabremos si hay otros países que tienen programas nucleares porque seguramente lo van a ocultar para que no lo sepamos, pero sí nos queda claro que más allá de que se use o no se use, sí sirve y a través de las décadas sigue sirviendo para que puedan negociar y desde ahí la fuerza de negociación que pueden llegar a tener si cuentan con una bomba atómica
1: o no. Bueno, muy bien. Eh, 14 y 11, casi 12 minutos del mediodía. Y esto, señoras y señores.
3: Se fue.